0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquiera de los casos, bienvenidos a Comunicación Saludable, un podcast producido y presentado por Mariel Sofía Rodríguez, quien les habla, y en la postproducción y edición, gracias a Freddy Tapia. Aquí pues hablaremos de salud integral, salud no solamente física, no solamente 90, 60, 90 o cómo comenzar a entrenar, sino también salud espiritual, salud emocional, y bueno, por supuesto también salud física. Estaremos hablando con diferentes profesionales que nos van a ampliar nuestros conocimientos. Quiero ser ese canal para que ustedes estén conectados con la información y la actualidad acerca de la salud integral. Nuevamente, bienvenidos a Comunicación Saludable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable. Mi nombre es Mariel Sofía Rodríguez y hoy tengo el placer de tener de invitada a Ana María Perretti. Ella es instructora, profesora de yoga, maestra de yoga. Ya nos va a contar un poco más de cómo ha sido su formación en el mundo del yoga. Y bueno, precisamente vamos a hablar de yoga. Ya Ana ha estado en este espacio conversándonos acerca de otras cosas, pero su profesión como tal, los últimos años, pues se ha dedicado a eh, la enseñanza del yoga y a su experiencia personal a través de, este, de esta práctica. Bienvenida, Ana. Gracias, Mariel. Gracias por invitarme. Bien. Eh, te quería preguntar, porque es algo que muchas personas creen que saben, pero igual es importante pues irnos hacia el concepto como tal del de yoga, y te pregunto entonces, ¿qué es para ti, Ana María, más allá de lo que encontramos en Google, el yoga? El yoga para mí es
1: una disciplina que involucra práctica, constancia, paciencia, tolerancia y estudio. Y estudio todo el tiempo.
0: Claro. Para mí eso es el yoga. Sí, y yo te hice esta pregunta porque van a decir, bueno, porque fastidio otra vez un programa, un episodio más de tantos que hay sobre yoga, pero quise hacértela como que es para ti. Y fíjate que me dices algo totalmente distinto a lo que encuentro en Google, porque en Google te pone, es una, eh, una práctica oriental. milenaria Sí. Una práctica milenaria. Milenaria, y sí. Milenaria, espiritual. Entonces el yoga pareciera, y todo el mundo asocia el yoga con, con algo hippie, con algo, este no sé, esotérico, espiritual, y realmente es así. Pero ahí, fíjate, todo lo que tú le estás colocando, constancia, disciplina, estudio. Yo creo que nunca Estoy. había escuchado en la definición del yoga la palabra estudio. Y me llama. Hoy, sí, si sí, 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 bien soy un
1: instructor, sigo siendo estudiante. Es un eterno estudiante, en el yoga nunca terminas. Y todo lo que vas
0: aprendiendo, lo entregas a través de tus prácticas
1: hacia los demás.
0: Hablemos un poco de cómo ingres, eh, iniciaste en el mundo del yoga, por qué lo hiciste, y cuál ha sido eh, tu... Sí, bueno, eso fue bien gracioso, este,
1: porque eh, yo el yoga lo veía como un estiramiento más, ¿no? Entonces, bueno, yo corría... De hecho, me acuerdo que hicimos un programa contigo hace un, unos añitos atrás. Sí. Y, de, de, bueno, de las disciplinas deportivas y tal. Y yo antes corría. Hacía mis carreras y los complementaba con la natación. Me, lesioné, me lesiono del menisco izquierdo y ya no puedo correr más. Entonces, eh, eh, empiezo a complementar la natación con el TRX, uh -huh. que me fue muy bien. Pero un día caminando... Eh, por un centro comercial en Caracas veo que hay una shola de yoga y tenía un letrerito afuera que decía eh, ¿quieres paz espiritual? ¿quieres conectarte con tu ser interior? ¿quieres este eh, la de, o sea en algunas palabras eran, eran era tanto lo que había escrito que yo decía yo quiero todo eso claro ¿quién no va a querer una paz interior y estar bien con uno mismo y el bienestar y todo eso yo decía yo, yo quiero probar entonces entro este es y, el combo que necesito Sí, sí, o sea, esto es lo mío, entonces entro y le digo a, a la chica que estaba en la secretaria, le digo, mira, yo yo quiero hacer una, una clase de yoga, entonces me dice, ¿pero tú has hecho yoga? antes? Le dije, yo, ¿no es que yo nunca he hecho yoga, pero como yo corro, yo nado, yo hago TRX, este, yo, yo, yo puedo con eso, entonces le dice, ¿pero tú estás segura? Porque es que son cosas diferentes, deberías hacer unas una cinco clases de yoga básico, le digo, no, no, yo, ¿por qué va a ser diferente? Yo puedo. Bueno, me estaba muriendo. Primero que entré a la clase con las medias y con un cooler de agua. Y el profesor en lo que me ve me dice, aquí no se entra con agua. Aquí no se toma agua durante la clase. Y yo, ¡Oh! ¿Cómo aquí la gente para no tomar agua? Segundo, aquí no se entra ni con zapatos ni con medias. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde caí? ¿Qué es esto? Pero, Entonces, ¿qué? nada, hice es mi clase... Pero que este se cl claro, no, no, yo, yo seguí, yo dije, ya estoy aquí, entonces, claro, el profesor, todas las posturas, que las llamamos asanas, las, hablaba, las decía, los, los nombres lo decía en sáfrito. y por supuesto yo no entendía nada de lo que estaba pasando, tenía que estar viendo al profesor, yo decía, ¿qué está haciendo este hombre aquí? ¿qué está haciendo? Y se me acerca y me dice, ¿es la primera vez que haces yoga? Le dije, sí. Posición del niño, por favor. <ríe> ¿Qué, ¿Qué posición del niño? <ríe> bueno, te cuento, Mariel, que en esa clase sudé más que lo que sudaba cuando trotaba. Imagina. Fue impresionante totalmente diferente, o sea, tenía razón la chica que me dijo, deberías hacer unas cinco clases de nivel de básico para poder arrancar con,
0: con una clase de yo, yo tengo, yo tengo una, una visión, yo siempre evidentemente el yoga, eh, digamos define lo que siempre defendemos aquí de la salud física, espiritual y mental, y, y lo define muy, el yoga lo, lo define totalmente, bueno, yo también tengo la creencia de que toda actividad que tú haces desde la pasión lo define, o sea, yo corriendo puedo meditar, puedo en forma activa, puedo conectar con, con todo lo que tiene que ver a nivel espiritual conmigo, y evidentemente estoy haciendo un ejercicio físico, igual ocurre con el yoga. Pero digamos que si sí hay una, una meta, un objetivo de una conexión a nivel espiritual que el yoga desde un principio establece, ¿no? y sí, lo hay. Y, y lo importante en el yoga para poder
1: conectar con ese interior es la respiración. La ya. base del yoga, de las posturas de yoga, radica en la respiración, porque la respiración es lo que te hace estar en el momento presente. La mente siempre va a divagar, la mente siempre va a estar buscando en qué pensar, qué dejaste de hacer o qué te falta por hacer. Pero lo que te conecta con el momento presente de, de las posturas, de lo que estás haciendo, es la respiración en el yoga es fundamental
0: y ahí te, y ahí quiero eh, atajar ese punto porque cualquiera te puede decir pero yo respiro o pues estoy vivo entonces sí, sí pero no no, no no sabemos respirar bien exacto ¿qué, qué, qué tiene de diferente la respiración cuando hago yoga a cuando estoy resp respirando de forma inconsciente o sea que no estoy realmente eh, deteniéndome en el hecho de que estoy respirando porque estoy vivo porque estoy en este momento y porque esto es lo único que tengo actualmente que es este momento la respiración en el yoga la técnica de la respiración en el yoga es
1: totalmente diferente a la que nosotros usamos para respirar en la cotidianidad tú respiras porque eh, tú no estás pensando tengo que respirar automáticamente tu cuerpo respira inhala y exhala porque tú necesitas el aire para vivir pero en el yoga tú tienes el control de la inhalación y de la exhalación. Y hay manera, hay eh, ejercicios, prácticas de pranayama donde tú controlas a la respiración, tanto la inhalación, la exhalación como la retención. Y todas esas son técnicas que se usan dentro de, de la práctica de yoga, sean en posturas, en posturas avanzadas o no
0: avanzadas, como en las técnicas de meditación. Y meditación. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo y qué tipo de yoga debo practicar si yo quiero entrar? Porque yo estoy escuchando esto, por ejemplo, si yo soy un yogui quizás no me parece tan eh, interesante el episodio, pero si yo soy una persona que quiero comenzar a hacer yoga, que seguramente hay más de los que hacen, que los que, que de los que hacen yoga, habrá más gente que no hace, que, que la que hace. ¿Por dónde debo empezar y qué tipo de yoga? Porque sabemos que hay muchos estilos. ¿Qué sí, hay muchos estilos.
1: Yo recomendaría, si nunca has hecho yoga, que empiezas por el Hatha Yoga que son posturas, eh, como te dije anteriormente, siempre con la respiración, en compañía de la respiración, pero es como la iniciación al yoga. Si tú ves que conectas bien, prueba con Ashtanga Yoga. ¿okay? Lo que pasa es que yo probé con Ashtanga y no me gustó, Las Ashtanga es una serie, son, son un grupo de series de asanas que siempre son las mismas, eso nunca va a ser modificado. El artanga a mí no me, no me conectó. Yo, si te tengo con una recomendación, yo te diría, prueba primero con hatha yoga, ¿okay? Y luego intenta otras prácticas. El kundalini yoga, yoga nidra, eh, este, puedes probar eh, yoga, yoga terapéutico, yoga restaurativo. Además, te quiero decirte algo, eh, María no siempre estamos en el mismo, en nuestro cuerpo no siempre está igual. No, siempre nos sentimos con las ganas de hacer la misma práctica, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor eh, un viñasa yoga que es un yoga más fluido ese día no me siento no me siento, mi cuerpo no me da para hacer eso y prefiero hacer más bien un yoga restaurativo, entonces mi recomendación es que pruebes primero con jata yoga, ¿okay? y luego
0: intentes con otra uh, otro, otro tipo de yoga y ahí ves con cuál conectas más con cuál conectas más, sí, que al final es eso es, ¿no? y tiene que ser una cosa personal Sí. Hay, hay muchos mitos alrededor de todo en la vida, y por supuesto alrededor del yoga los hay, y yo te pregunto a ti, eh, ¿tú qué le dirías a las personas, que hay muchísimas que dicen, a mí me resulta muy complejos los movimientos del yoga, eso no es para mí, el yoga es para iluminados, el yoga es para gente que anda en otra nota, y el yoga es nada más para los que se saben parar de cabeza, porque eso intimida cuando yo si tú entras en una cuenta de una persona que hace yoga y tú lo primero que ves es una persona que está parada de cabeza vamos a ver quién va a hacer, o sea muy poca gente va a decir yo puedo lograr eso entonces claro. ¿qué, ¿qué le dices tú a esa gente que, que dice no mira yo no me, apre, no me aproximo aquí porque entro en Instagram veo gente parada de cabeza veo gente eh, haciendo prácticamente acrobacia eh, esto la gente que hace esto está todo el día meditando yo no puedo estar con los ojos cerrados ni dos minutos ¿Qué le dices tú a esa gente? Yo le preguntaría si realmente ha he hecho yoga.
1: El yoga está? no es nada de eso. O sea, el yo estar en yoga, meditar es estar en yoga, hacer la postura de relajación, que es la postura final que se hace en todas las prácticas, savasana, que es la postura más fácil corporalmente de hacer, porque lo que haces es estar eh, acostado boca arriba, las palmas hacia el cielo... Eh, entregada totalmente el cuerpo al piso, ahí no hay ningún esfuerzo físico. Eso. Ahí lo que tienes que estar pensando es en que mis pensamientos los tengo que dejar fluir y no engancharme con ellos. Y eso es yoga. Claro. Entonces, a las personas que... Pasa que hay una cuestión que se ha criticado mucho últimamente, Mariel, y es que mientras más avanzada es la postura, eso es yoga. Mm. Y yo no estoy de acuerdo con eso el yoga no es llevarte el talón atrás de la nuca. Todo, hay posturas básicas, fundamentales, que son tan importantes, o son las más importantes para poder llegar a las posturas avanzadas.
0: Claro.
1: Entonces, eh, pararse de cabeza, no todo el mundo puede pararse de cabeza porque tienen una lesión, uh -huh. porque no lo saben hacer, porque no es lo recomendable, porque si tú tienes la tensión alta no deberías de pararte de cabeza, no uh -huh. es lo recomendable. Entonces, son, mira, es algo tan complejo a veces que, que no es hacer yoga, no, esto puede ser yoga, es una práctica delicada, porque te, a nivel energético tú estás moviéndote y estás recibiendo energía de otra
0: persona también. No, o sea, y, es, la, la y, persona exacto. y ahí es donde está el punto de que el yoga sí lo puede hacer todo el mundo, lo puede hacer una persona, inclusive hay terapias de personas que son inválidas, que no se pueden mover, que hacen yoga, porque tiene ese componente, al final tú lo estás diciendo, tú puedes estar en Chavasana, en el piso mira este boca arriba y tú lo que necesitas es trabajar la mente y la mente la tenemos todos o sea o sea sí, es, es algo sí. que, que, que todos podemos trabajar y, y me gusta ese planteamiento tuyo porque acerca o sea tu postura acerca invita a la práctica no
1: y hay, no hay algo muy bien. importante que eh, el yoga no sé la, la la práctica de yoga el practicante se adapta a la postura que puede hacer. O sea, uh -huh. tú, tú no tienes por qué hacer una postura que no vas a poderle entrar nunca, o sea, tu cuerpo tiene una limitante, te va a decir, Oye, yo no puedo llevarme el talón a la nuca, ¿me entiendes? Pero sí puedo estar con las piernas cruzadas en meditación. Claro. Entonces, es cuestión también de, de ir
0: modelando un poco durante la práctica, ¿me entiendes? No, no todo es tan cuadrado como parece. Claro, no, me encanta, me encanta eso. Ahora, antes de terminar, quiero hablar de Ana Yoga Res. Por cierto, la gente que está viendo, que está disfrutando del, del episodio eh, en video, pueden ver el, el usuario de Ana, pero también las personas que lo estén escuchando, pues pueden en la descripción de este episodio encontrar el usuario de Instagram. Ana Yoga Res, cuéntanos qué es. Ana Yoga Res surge
1: de la cuarentena productiva ah qué bien eh, yo, sí, yo ya tenía algo planeado, tenía algo en mente porque mi, yo tengo hijos ¿no? mis hijos son gemelos y ambos participan en, en el deporte de tenis de la competencia y yo veía con frecuencia las lesiones que, que, bueno, que se presentan en los deportistas y sobre todo porque no le dan tanto énfasis a lo que son los estiramientos y yo con ellos pues siempre trabajábamos las respiraciones trabajábamos los respiramientos trabajábamos hacían conmigo yoga yo le dije yo pensé oye por qué no aprovechar esto que les estoy dando a ellos y poder transmitir a otros y sobre todo porque hay una particularidad y es que ellos son gemelos entonces tú podrías decir, ah, es que son gemelos y son genéticamente, son iguales. Sí, son muy parecidos genéticamente, pero hay uno que es más flexible que el otro y hay otro que es más fuerte que el otro. Y son prácticas, a pesar de que parezcan iguales, no van a ser iguales. claro Entonces este, yo quise en, en, esta, en esta cuenta puedes abrir eh, ese,
0: esa luz. No, <risa> y es súper chévere ver tu cuenta es súper chévere porque no es, no es Ana haciendo... Estas posturas que decimos que son no, eh, se ven a, a tus hijos, ¿verdad? Con, y apoyado en una silla, o sea, todo el mundo en una silla en su casa. O sea, entonces es como sí. que, es lo que digo, lo acercas, lo aterrizas a, 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 al, a lo que es
1: la. Es muy. Fíjate, yo tengo, a, yo tengo uno de mis gemelos, puede llegar la mano al piso. En, se pierde, llega la mano al piso, pero el otro no. El otro llega hasta las pantorrillas. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una silla O sea, te puedes ayudar con props Sea los tacos, sea la silla sea, sea el bolster Sea el cinturón O sea, hay tantas cosas que te pueden ayudar A que tú puedas llegar a una postura Sin dañar
0: tu cuerpo Y disfrutarla ¿cómo puede la gente que nos está escuchando, ahora todo se puede, no importa dónde estemos, ¿cómo puede la gente que nos está escuchando contactar contigo, aparte de contactar por Instagram, ¿qué, qué ofreces eh, a nivel online y qué ofreces para las personas que nos están escuchando en Lima también?
1: Bueno, yo ahorita, por la situación en la que estamos viviendo todos, las clases eh, que estoy ofreciendo son vía Zoom, o particulares o personalizadas, ¿ok? por lo pronto, y hay un proyecto bien chévere de iniciar, a darle la clase, clases a incluir dentro del entrenamiento de las academias de tenis, de alta competencia, el yoga,
0: y eso me tiene súper emocionado. Eso está súper bien, muy, mm. muy bien, porque asociamos más los club running, que ya habían estado introduciendo el, run, el, el yoga, eh, a, bueno, otras prácticas, eh, la natación, pero oye, el tenis uno de repente no no le cuadra mucho, dice, ya va, es un tecnista que hace yoga, me parece fantástico, qué bueno. Es
1: excelente, porque el, en la cancha, el
0: 80% es mente. Claro, claro. Y el 90% es, es parte, físico. Claro, y trabaja toda la parte de visualización, que es tan importante, ¿no? Y, y, y la respiración,
1: Mariel, y entender de que, fíjate, el tenis, como muchos de los deportes, es, es de competencia es competir con mi ego, ¿no? Siempre pueden entrar en un draw 32 jugadores y uno solo es el que gana. En el yoga se trabaja el ego. Claro. Tienes que dejar a un lado el ego y trabajar con la humildad y reconocer tus limitaciones físicas, entenderlas para poder trabajar con ellas. claro Entonces es interesante, se trabaja mucho también la respiración y la meditación, los entrenamientos de tecnic. Entonces, bueno, estamos en eso, eh, digamos, en eso. Ya, está, ya
0: está creado, pero hay que concretarlo, yo yeah. mediante, pues, así será. Cuando todo esto vaya marchando. Bueno, Ana, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado la invitación para esta entrevista en la que hemos hablado del yoga desde un punto de vista más cercano, desde un punto de vista más humano, en donde las paradas de cabeza existen, porque es una sana, pero no necesariamente yo tengo que ver eso como una limitante para yo iniciar en el mundo del yoga, ¿no? No, para nada, y quiero hacer una pequeña acotación, ahorita
1: que las modalidades de, de las prácticas de yoga están siendo vía zoom, por, un, una advertencia pues que, que le doy a los Muy practicantes, importante. los que sí. nunca han hecho yoga, nunca han hecho yoga, y se estén iniciando en el mundo de, de, de esta práctica de yoga, vía online, tengan mucho cuidado con las inversiones, no es recomendable hacerlas si no tienes práctica de ellas, si no tienes las bases para poderlas hacer y
0: si nunca las has hecho mía. Es mi recomendación. Porque no, no está que nadie que... al lado tuyo. Nadie, y cuando decimos nadie, sí. no decimos que esté un familiar que nunca ha hecho yoga, tiene que estar un instructor de yoga. Un instructor, tener... es no, correcto. Yo nunca me he parado de cabeza, me he parado de cabeza con, al, en, contra la pared y con un instructor que sé que está ahí, entonces, no, sí. no, eso que, ese último mensaje es muy, muy importante, de verdad. Sí, de verdad que eso me
1: angustia mucho, porque a veces veo, veo, en, en, tú sabes que en las redes, pues, hay de todo, y yo sí. cuando empiezo a guiar, y, y digo, no, vale, no, esto no puede ser, no puede ser porque no te vas, te vas a lesionar. Sí. Además que todo es una, tienes que saber la técnica, si es una parada de... De, de cabeza el apoyo no va en la cabeza o sea eh, eh, el cuerpo está también distribuyendo esa energía en
0: los antebrazos o sea los menos que hay pesos en la cervical en la no cabeza, inclusive todo. ni siquiera solo con, con las paradas de cabeza la misma posición está del pez a mí me gener, me ha generado siempre y el y el a eh, cerradero a a, a, a no sé la que la la que no sé empieza por ahí no me acuerdo ahorita este Ajá. también me genera mucha ansiedad, o sea, ansiedad de, de como ahogo, por lo menos a mí la del pez yo, yo siento ahogo, y entonces claro, cuando yo las he hecho, las he hecho guiada por una, por una persona, y entonces está ahí como para sacarme cuando yo, entonces si tú lo estás haciendo solo, y eso no es de cabeza, eso es sentado, o sea, sos acostado mm -hmm. eh, en el pez, o sea, sos acostado y te puede generar eso, te puede generar cierta presión en el pecho, lo que sea, y si necesitas salir y no tienes a nadie cerca, es correcto, no. Y, y hay que también decir algo, que el, en las posturas de yoga estamos
1: moviendo lo, energía, y hay posturas donde tú trabajas de determinados chakras, entonces esa a la que te refieres eh, abre mucho lo que es la parte de del de Anahata Chakra, ¿okay? sí. del pecho, donde están las emociones, donde re, reprimimos a veces nuestras emociones, y, y bueno, esas sensaciones que, que dan las posturas tienen...
0: Tienes un, un porqué también, ¿no? Claro, claro. Es importante, es importante, hay, hay, es importante más ¿verdad? Hago ah, énfasis en eso. Exacto. Entonces, a lo mejor a veces abres un proceso a nivel emocional y no tienes el manejo porque cuando pasa eso, es este tal cual, como tú lo dices, el instructor te dice, yo me acuerdo que a mí me pasó eso con la, con la, con la del pez y, y luego tuve un trabajo, o sea, la instructora Pili en ese momento se trabajó conmigo ese área. Fuimos poco a poco trabajando En cambio, si tú abres un proceso y no lo trabajas pues es, es, es una cosa bien complicada bueno Ana quiero agradecerte de verdad gracias porque me, me gusta mucho el poder conversar contigo y el poder conversar acerca del yoga desde, desde este punto de vista eh, arroba Ana Yoga Res ¿verdad? la tienen como les digo anotadas en todo en todo lo que es las características de este, de este episodio y nada más me queda agradecer a Ana María Perretti instructora de yoga gracias Ana Yoga Res
1: Gracias, Mariel, por la invitación y por siempre tenernos presentes. Un beso grande. Eso, para.
0: te